0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Diálogos Inteligentes, un espacio para conversar con líderes de la academia, gobiernos, innovadores y todos aquellos que puedan contarnos qué está pasando y qué es importante en materia de tecnología, negocios y políticas públicas. Un espacio para conocer las innovaciones que están impulsando la revolución tecnológica, pero también para plantear las preguntas difíciles y cuestiones éticas que rodean la influencia de la tecnología en tu empresa, tu trabajo, tu forma de vida e incluso en la sostenibilidad del planeta. Yo soy Laura Rojas, asesora de empresas y gobiernos en asuntos de estrategia y transformación digital y fundadora de Nodum International. Suscríbete en nuestra página web noduminternational.com barra diálogos inteligentes y forma parte de la conversación, porque la mejor manera de entender y manejar el cambio tecnológico es teniendo diálogos inteligentes. Este episodio es sobre economía circular. Su timing no podía ser más apropiado, pues desde el 31 de octubre hasta el viernes 12 de noviembre se realiza en Glasgow, Escocia, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Calentamiento Global. Para la mayoría de las personas, la solución al problema del ambiente está en usar energías limpias y renovables. Yo era una de ellas, a lo mejor ustedes también pero lo cierto es que no es suficiente, porque el 45% de las emisiones de carbono, los gases responsables de que suba la temperatura de la Tierra, provienen de la forma en que producimos, usamos y desechamos los insumos y bienes que consumimos. Hablamos de cosas que usamos en el día a día, como alimentos, automóviles, prendas de vestir y muchos otros productos. Así que lo que necesitamos es un modelo de producción y consumo distinto que incluya el uso de energías limpias. Y la economía circular es justamente eso. Para explicarnos en qué consiste y por qué además es bueno para la rentabilidad de las empresas, hablamos con Alex Penadez. Alex es director de marcas en Ginología, una empresa dedicada a generar tecnologías para la industria textil especialmente para cambiar la forma en que se fabrican los jeans, desde el tejido hasta la prenda final, reduciendo el uso de agua al mínimo, suprimiendo productos químicos y otros contaminantes. Alex ha dirigido proyectos de innovación y transformación digital en distintos países y empresas. Bienvenido Alex a Diálogos Inteligentes, un placer tenerte con nosotros. Comencemos entonces por lo más básico, qué es la economía circular.
1: Sí, bueno Laura, primero de todo agradecerte tu invitación, intentar un poco construir junto contigo y con la audiencia un poco esta idea nueva de economía circular. Es un término eh, que se viene empleando de hace aproximadamente cuatro décadas, eh, es ahora a partir de, de, yo diría que a partir de hace 20 años que cada vez cobra más fuerza, pero básicamente tiene que ver con cómo nosotros hemos entendido una economía lineal que, que ha venido magnificándose a raíz de, de, del consumismo de las posguerras, de la, de la Segunda Guerra Mundial, y donde pues, de lo que se trataba en la economía lineal era de eh, extraer recursos, extraer los inputs, aplicarlos, transformarlos a la producción, a partir de ahí utilizar los, los bienes producidos con ellos y posterior los servicios y posteriormente disponer de ellos de manera de desecho ¿no? entonces eh, claro todo esto cuando tú tienes unos recursos que son limitados y que, y, y que además eh, dentro de ese desecho de todos esos despojos en, en esa economía lineal lo que van es eh, acumulándose de manera perniciosa en el entorno, eh, pues claro, eso lleva unas consecuencias cuando ese consumo se hace tan masivo que el rate de, de producción con respecto a la recuperación de esos recursos está descompensado, pues generan desequilibrios que sencillamente son in, eh, inasumibles ¿no? por, la, por, por el planeta la economía circular, por contra es una manera de entender esta, esta realidad de recursos limitados alguna, alguna vez me explicaron que es como que vamos en una nave espacial ¿no? y sabemos que, que tenemos pues, un acceso nulo a, a recursos exteriores. ¿no? Y por tanto, todo aquello que nosotros elaboramos o hacemos dentro de la nave, en este caso del planeta, tenemos que reutilizarlo porque nuestro viaje va a ser larguísimo. ¿no? Entonces, Por eso es por lo que los, los sistemas ¿no? de reutilización de la orina, de los eh, eh, astronautas para volverla a convertir en, en agua bebible, ¿no? Pues bueno, un poco el principio viene a ser lo mismo en la Tierra, es, es como nosotros eh, pensamos desde los recursos, cuando los extraemos, cómo esos recursos van a retornar al círculo productivo, ¿no? Y, y ser reutilizados en cierto modo, incluso... No pensando en que esos recursos van a ser residuos que luego vamos a reciclar con un valor inferior, sino que es todo contrario. ¿Cómo podemos partir de un diseño que nos permita utilizar esos recursos para mejorar si cabe todavía más esos recursos y volverlos a reintroducir en el circuito? ¿no? Ese es un poco el, el principio más general ¿no? de, la, de, la, de la economía circular.
0: Claro, y ahí podemos empezar a entender por qué es tan importante para el tema de la sostenibilidad del planeta. Y entender entonces que la, eh, se trata de un uso mucho más inteligente de las materias primas eh, y de los recursos este, para poder eh, agregar mucho más valor a la economía. Yo creo que una manera sencilla también de explicarle a las personas eh, en que no solamente el concepto en general, sino cómo tiene una aplicación muy práctica y a lo mejor allí nos podrías dar algunos ejemplos concretos eh, de, de cómo claro. se traduce esto en, en productos circulares, en, en empresas circulares, etcétera.
1: Claro, claro, por supuesto nosotros por ejemplo sabes que trabajo muy directamente con la industria textil ¿no? y tenemos en cuenta que la industria textil como tal es la segunda industria más contaminante del planeta después de la de la petrolífera. De hecho, con que nos pongamos solamente un ejemplo, que es que solamente en el lavado industrial de, de un pantalón blue jeans, ¿no? tú, tú consumes eh, más de 200 litros de agua solamente para lavarlo industrialmente y pensamos que, que eh, a nivel mundial se producen en torno a los 6 billones de pantalones blue jeans al año. Entonces, te puedes imaginar el despilfarro tan grande que hay de, de agua, con la química que además se utiliza en toda esa agua, con los vertidos además que se generan eh, en esos procesos industriales. Entonces, cuando tú piensas que el impacto que eso tiene a nivel mundial en el ecosistema, y vas calculando año tras año el efecto negativo que todo eso pueda tener, eh, realmente te empiezas a plantear cómo no generar esos impactos. Entonces, desde, desde la tecnología, que es como nosotros abordamos los problemas eh, de la economía circular actualmente, lo que procuramos es que eh, todas esas eh, recursos, desde el agua hasta la química, hasta la energía que se utiliza para eh, fabricar eh, la ropa, etcétera vuelvan de nuevo a circuito eh, de manera regenerada. Entonces, eh, bueno, a, por ejemplo, a nivel de ropa, eh, eh, bueno, no solamente se están creando circuitos de recuperación de, de las fibras eh, utilizadas, y bueno, por caso que ya te hablé de los lavados industriales, pero es que n todavía no, ni siquiera hemos contabilizado toda la agua necesaria para hacer crecer el algodón que va con, con las prendas, por ejemplo, para okay. ponerte un ejemplo, ¿no? que además super intensivo en agua, ¿no? como planta, como, como cosecha, como cultivo. Entonces, todo lo que sea recuperar esas fibras y reconvertirlas de nuevo a través de la tecnología en fibras de próxima utilización para generar nuevo, nuevos vestidos o nuevos, nuevas vestimentas o nuevas prendas, pues todo eso se está actualmente estudiando y se está aplicando gracias a las nuevas tecnologías existentes. Entonces eso es uno de los ejemplos. Pero otro de los ejemplos a nivel de economía circular puede ser la reutilización de las de las prendas en sí, es decir, ni siquiera que esas prendas se vuelvan a convertir en fibra, sino que tengan una segunda, una tercera vida y que las prendas realmente estén diseñadas para tener una durabilidad. Por eso se están generando desde modelos nuevos de negocio que tienen que ver con las prendas de segunda mano. Eh, o también los modelos de negocio que lo que hacen es generar flujo de caja a través de la utilización en vez de la propiedad. Es decir, todo esto que se llama actualmente servitización. Bueno, está también llegando, pago por uso, no está llegando también al mundo de la moda. Cada vez más y cada vez más, más empresas se... Se reinventan, e incluso las premium brands se reinventan en este tipo de, de nuevos modelos de negocio que tienen que ver con el modelo civil.
0: Entonces, es un tema de, desde el diseño mismo, en este caso de las prendas de vestir, pero obviamente el concepto se extiende a otros muchos productos. Conciben el producto de una forma para extender este, su uso y de forma tal este, que sus materiales puedan seguirse utilizando en la economía y de allí eh, la circularidad. En preparación para, para este episodio, leyendo sobre el tema, encontré una empresa que produce un tipo de cepillo de diente en el cual los eh, este, cabezales eh, son eh, reutilizables eh, por mucho más tiempo. El mismo cepillo de diente puede ser reenviado a la empresa para, eh, para mejorarlo y devolverlo Volverlo al cliente, e incluso si el cepillo de diente termina en la basura, está eh, confeccionado con materiales biodegradables eh, de tal forma de que afecte lo menos posible al, eh, al medio ambiente. Entonces, claro. es, es, realmente es un, es un concepto es muy muy interesante eh, que nos coloca en, en una. Eh, en, que nos hace pensar a todos acerca de las formas en las cuales podemos colaborar para aumentar la circularidad en, en la economía.
1: Claro, si tú fíjate, por ejemplo, solamente con los alimentos que, que, que desechamos, no, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, podemos estar hablando de productos como cervezas eh, elaboradas desde pan seco, que a lo mejor ya no queremos, no, por ejemplo, eh, de la casca la que de podemos
0: la... Perdón, eh, ¿que podemos extraer la levadura este, la, de ese pan seco? ¿Esa claro, es la, claro, la idea? Sí. Oh.
1: Claro, claro, y generar cerveza, o sea, o por ejemplo, eh, de las cáscaras de naranja, ¿no? que pues tú puedes hacer eh, determinadas fibras de rayón o ¿no? de viscosa, similares a la viscosa, o, o, de, o de residuos de piña y uva que tú puedes generar eh, eh, cueros eh, veganos por ejemplo de, de que puedes construir producir jabón casero a partir del aceite utilizado en, en, en tu cocina ¿eh? mm. o bueno hay por ejemplo ya otros ejemplos que son más más conocidos no que puede ser que tú puedas hacer de las cajas de madera viejas de esto de los almacenes y del almacenaje el transporte y tal compost para el campo o también de los residuos del de sector del mobiliario, pues pues eh, eh, elaborar pellets para, para las chimeneas, para la combustión de, de, de las chimeneas. Es decir, pues hay, hay tantos y tantos eh, usos, eh, más allá del uso que se, como se consiguió en la economía lineal, que realmente lo estamos inventando ahora mismo, Laura. Es, es increíble las conversaciones que cada día vamos teniendo, sobre todo de nuevas cosas que se pueden ir generando. Eh, y que de las cuales hasta ahora eran o, o, no, o no rentables o que no se, directamente no se podían realizar, pero que la tecnología nos está permitiendo repensarlo todo de manera mucho más inteligente, mucho más eficiente eh, y mucho más sobre todo respetuosa con las personas y con el medio ambiente. ¿no?
0: Y en ese sentido, creo que la empresa en la que tú participas, Alexa, es un pionera en ese sentido. Quizás nos puedes hablar un poco de lo que estás haciendo en tecnología, porque es una empresa de alta tecnología, o sea, porque mucha gente tiene la sensación de que este tema de economía circular es totalmente artesanal. O sea, y de hecho, algunos de los ejemplos que tú nos ponías es, bueno, mire, hagamos cerveza casera, hagamos jabón casero, etcétera, etcétera. Y sí, es verdad que tiene que ver con eso, porque es básicamente okay. modificar nuestros hábitos de consumo, este, para hacerlos mucho más uh, compatibles, ¿verdad?, uh -huh. este, con, con, el, con la preservación de los recursos. Pero en realidad, eh, buena parte de, de, de los desarrollos eh, más interesantes... Eh, eh, en su aplicación para la manufactura tiene que ver con nuevas tecnologías eh, de láser y nanotecnología que nos permiten justamente modificar los recursos y las materias primas y ser aplicados entonces a la producción de prendas con textiles o a la producción de muchos otros productos de una manera más sostenible. Quizás cuéntenos un poco sobre eso.
1: Sí, sí, bueno, esto es concretamente a nivel textil eh, y concretamente el caso que me mencionas, Laura, tiene que ver con, fíjate que, que tiene que ver con todo lo que tú has mencionado, pero cuando empieza a Gineología a trabajar hace más de 25 años, lo que se plantea es un, digamos que es un razonamiento válido para, yo diría, casi cualquier modelo o, o categoría industrial. y es cómo hemos estado pensando las cosas en la economía lineal y, y cómo hemos, desde el diseño, ¿no? desde, desde cómo se concibe en el papel un producto o un servicio, cómo no hemos tenido en cuenta la manera más eficiente, más racional de hacer las cosas desde la propia selección del producto, desde la, perdona, desde la propia selección de la materia, ¿no? Uh -huh. eh, y cómo esa materia iba... A, a evolucionar a lo largo de su, de su vida eh, y de su uso, ¿no? Entonces, en, en dinología, una de las cosas, la primera pregunta que nos hicimos fue, bueno, esta industria del textil, esta industria de la moda, está siendo eficiente. Y entonces, cuando tú te pones a observar el, produ el proceso productivo, te das cuenta de que, por ejemplo solamente eh, históricamente la, la pregunta es por, por qué se utiliza el agua como transportador de, de la química y te hablo de cuando hablo de la química te hablo de, de la tintura que colorea las prendas solo por ponerte un ejemplo muy sencillo, ¿no? porque una prenda que tengo que hacer la roja tengo que hacerle pasar miles de litros de agua con colorante rojo a través de la fibra para que algo se quede en la fibra y el resto, yo lo bote al río que contamine. Y si además, si no quiero que contamine, además tengo que utilizar otros procesos químicos ineficientes también, de grandes volúmenes, que además eh, me van a dejar el agua de una manera correcta, pero, pero con una gran carga química y con un consumo energético y de tiempo brutal. ¿no? Entonces, cuando tú te pones a plantear el porqué de las cosas y por qué históricamente se ha hecho así, empiezas a hacer un análisis, ¿qué pasaría si quito esto? ¿Qué pasaría si, si quito el agua ¿no? del proceso? ¿Cómo podría hacerlo sin agua? ¿no? Entonces, eh, es cuando de repente dices, bueno, pues a lo mejor existen tecnologías eh, paralelas que se utilizan para otros usos y que podemos utilizar para eh, este, este tipo de aplicación. ¿no? Y así surge, por ejemplo, el hecho, y tú has hablado del láser como, como posible herramienta, el láser es una herramienta sobre todo para, para eliminar procesos altamente con, eh, contaminantes para las personas, eh, pero en el caso concreto que yo te he hablado, del agua, eh, pues el ozono es el ozono, que teóricamente diríamos el, la de la capa del ozono, ¿no? el ozono es un gas con unas propiedades que imitan en cierto modo determinadas propiedades que pueda tener el agua con químicas, ¿no? Con químico. Entonces, de una manera mucho más eficiente y de una manera mucho más respetuosa. Solamente utilizando oxígeno del aire y convirtiéndolo en partículas de O3 que son de ozono. Y luego reconvirtiéndolo, devolviéndolo al medio ambiente como O2 de nuevo, ¿no? O cómo puedes sustituir el agua a través de... La fabricación de nanoburbujas, ¿no? Las nanoburbujas pues, son eh, como una burbuja más grande, como una pompa de jabón, pues imagínate la pompa llenas de, llena de aire y el jabón en la, en la piel, ¿no? En la superficie de la pompa, bueno, pues imagínate esa pompa reducida hasta el punto que en un centímetro cúbico caben 10 millones de, de nanoburbujas. ¿no? Y esas nanoburbujas son aire relleno, o aire perdón, eh, rodeado de mm, química. Esa química puede ser colorante, o sea, puede ser pigmentos, puede ser eh, eh, pinturas reactivas, puede ser eh, suavizante, puede ser todo aquello que históricamente desde los tiempos de la antigua China o Egipto. Eh, eh, en, se hacía con grandes cantidades de agua y química o, o, sí, o pigmentos naturales pero que sean sí, en, lo, en los que el, el proceso ha sido muy ineficiente entonces esa manera de repensar las cosas de, del what if ¿qué pasaría si quito esto? ¿qué pasaría si utilizo esto? ¿qué pasaría, pasaría si, si derrumbo esta, esta hipótesis eh, o, esta, o este, esta premisa mejor dicho de partida que, con la que he estado trabajando? Pues esa es la manera de pensar del, del, del ecodiseño, ¿no? Desde, desde el principio es cómo puedo hacer las cosas de una manera distinta para tener un resultado, que es lo que estoy persiguiendo, un resultado concreto. Bueno, pues hay muchos caminos para llegar al mismo sitio y desde que nos, las tecnologías nos lo permiten muchísimos más, porque al final lo que estamos haciendo es volviendo procesos, que probablemente ya se hubieran pensado en el pasado, pero que eran muy costosos, eh, tanto de, de aplicación como incluso de, de, de inversión, no? pues cada vez más sencillos, más baratos, más asequibles, más democráticos.
0: ¿Y qué tanta aplicación está teniendo realmente eh, uh. la, este tipo de tecnologías en el sector, en el sector textil? Pues mira, eh, y teniendo. específicamente en la fabricación de jeans, que están, como tú decías, tan masiva.
1: Sí, sí, bueno, está teniendo una, está teniendo una, una un grado de, de penetración muy grande actualmente, pero no solamente en el jeans, sino que te, 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 o sea, te, te cuentes en cualquier aplicación que conlleve la utilización de agua, química, energía. Eh, actualmente la penetración eh, en el, en el en, concretamente en la categoría jeans, estará en torno a un, entre un 40 y un 45% después de todos estos años, pero la rata, la rat, el ratio, el rate de, de, de aceleración ahora mismo de penetraciones es, eh, es altísimo, porque claro, la, las compañías ya se han dado cuenta de que esto se trata de economía, ¿no? Y de asignación óptima de recursos versus eh, aset, a, asignación ineficiente de recursos. Cuando tú asignas los recursos de manera óptima, eh, obtienes ahorros y esos ahorros al final se traducen en la economía. Entonces, realmente la sostenibilidad es una consecuencia de esa asignación óptima de recursos. Por tanto, la sostenibilidad es una consecuencia de la economía. Y en tanto en cuanto eh, nos damos cuenta de que eh, la economía lineal eh, eh, lo único que ha producido es ineficiencias en última instancia, pérdidas, de pérdida de recursos y costes altamente, eh, inasumibles en el largo plazo, eh, tanto como compañías como como sociedad, eh, pues, pues cada vez vamos convenciendo más y el grado de penetración de esta, de estos conceptos de co diseño ecosostenibilidad, etcétera, van siendo más grandes.
0: Y entiendo que incluso eh, grandes marcas eh, españolas eh, en Estados Unidos pues ya la están adoptando.
1: Sí, no sé si sí. Si podrías bueno, nombrar algunas de ellas. ¿no? Sí, sí, claro, claro, por supuesto. De hecho, bueno, nosotros hemos sido, yo personalmente y el equipo con el que he trabajado, hemos sido, tenido el honor de, de trabajar con el líder mundial de blue jeans concretamente, como es la compañía Levi Strauss. Eh, a nivel mundial, pero no solamente con, con ellos, sino pues con los grupos como Inditex están trabajando activamente en esta transformación, H&M eh, también, es decir Uniclo, eh, todas las grandes corporaciones, tanto grandes como más pequeñas, eh, están ya convencidísimas de que este es el camino y de que bueno y que realmente incluso para su viabilidad económica eh, y su sostenibilidad eh, como negocio, es importantísimo que pi piensen las maneras como producen sus productos y cómo los diseñan desde la propia fibra, ya ni siquiera eh, dentro del proceso productivo o de transformación, sino desde cómo eh, eh, eligen la fibra adecuada que les va a permitir volverla a dotar de valor añadido en el
0: futuro. Realmente es un tema fascinante. Otra de las grandes, digamos, equivocaciones que muchos cometemos cuando hablamos de estos temas tiene que ver con el potencial de destrucción de empleos eh, uh -huh. cuando tú aplicas conceptos como la circularidad, Porque podrías pensar ¿verdad? bueno, pero si una prenda va a ser reutilizada varias veces, si va a extender su vida eh, útil si incluso se les va a crear un mercado secundario o puedes reparar una máquina en vez de eh, comprarte una nueva o piensas en un carro, etcétera es decir, este, si lo piensas con los conceptos de la economía lineal, eh, tú podrías decir, bueno, pero aquí vamos, punto número uno, a reducir la actividad económica y punto número dos, vamos a destruir empleos. ¿Qué uh -huh. respondes tú cuando alguien te, te viene con esos argumentos?
1: Sí, pues mira, esto es muy, esto es muy típico, este miedo, porque al final es el miedo es por un, por una parte es el miedo a lo desconocido, por otra parte es también el ser humano eh, por naturaleza nos, asomos, nos hacemos muy cómodos, ¿no? Y con la, la situación en la que nos encontramos, pues procuramos mantenerla, ¿no? Pero la realidad es que, mira, los, las cifras, por ejemplo, de, de economía circular y de cómo va a afectar Cambio hacia la economía circular, eh, hablan en torno a los cálculos. Te hablo de las grandes consultoras que trabajan a nivel europeo. Solo en Europa estamos hablando de un incremento en torno a un 5% adicional del, del crecimiento del PIB que es esperado solamente por eh, el ir cambiando hacia economía circular. no Y lo mismo con el, el grado de empleo, no que, que se espera en torno a un y 3,5% de incremento. Eh, con respecto a la tendencia que habría sido es, esperada en los próximos ocho años. Entonces, o sea, que hacia 2030 más o menos, eh, esas son, esos serían los números que se barajan. Pero yo te hablo de cosas, por un lado, muy de estudio de consultorías internacionales, pero cuando te me voy al caso concreto de, del día a día, de cómo se, eh, el, el, la tecnología concretamente si te hablo de ginología, pero te podría hablar de, de, de otros operadores y de otras compañías en el mundo, eh, nosotros estamos eh, creando eh, nuevas profesiones, estamos hablando de sustituir gente que está 12 horas eh, lijando eh, pantalones para darle un efecto de desgaste a formar eh, diseñadores eh, de láser y operadores de láser y mantenimiento de láser, o sea, ingenieros técnicos, eh, eh, diseñadores eh, técnicos eh, y gente de mantenimiento que, 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 es, que, es, que es requerida, porque claro, además pensemos que la tecnología y luego también programadores, o sea, estamos hablando de programadores de software, es decir, todo eso es un cambio, es un cambio que no es de un día para otro pero en el que las compañías tecnológicas que trabajamos detrás de toda esta transformación estamos siendo altamente activas las las instituciones locales y, y nacionales están realmente involucradas en esta transformación hacia un, una tecnología digital y aún hacia una transformación digital y hacia un cambio de, de modelo industrial y y, y por supuesto m, m, sin dejar de contabilizar que las economías eh, que un día patearon y echaron eh, la, la persiana eh, de la industria están empezando a volver a renacer gracias a la posibilidad de crear industria local altamente tecnológica, eh, altamente eficiente, versus deslocalizar producción eh, incrementando el coste eh, medioambiental de países productores muy lejanos a los polos de consumo, con lo cual si te das cuenta los equilibrios que se van generando de, de todos esos pequeñitos cambios desde lo local hasta hasta la, las macromagnitudes globales, eh, todos esos cambios generan movimientos en positivo ¿no? y, y, y a nivel de, de crecimiento económico, a nivel de crecimiento de empleo, y a nivel de calidad de vida de la gente que trabaja, es evidente que todo lo que tenga que ver con economía circular y sostenibilidad eh, está aportando mejoras a, a, al sistema económico y al sistema social.
0: ¿Y qué están haciendo eh, en ese sentido para eh, que los viejos trabajadores puedan de alguna forma también beneficiarse entonces de los, de los adelantos? ¿Es posible? reentrenar parte de la fuerza de trabajo para que participe de esa economía circular eh, mucho más tecnificada que la que había que la que ha existido, que la que hemos tenido durante to todas estas décadas
1: Sí, bueno Laura yo, yo creo que es, es muy amplia la respuesta a esa pregunta pero sí que te podría decir desde varios sí, varios ángulos no primer punto si me hablas de cómo empresas como Gineología eh, aportan a ese cambio generacional, te diré que nosotros, una de las patas más importantes de la, de la compañía, de los pilares más importantes de la compañía, es precisamente la, la transferencia de conocimiento, ¿no? Y en ese sentido, nosotros eh, eh, tenemos iniciativas estratégicas globales, pero que se implementan a nivel local, en escuelas de reentrenamiento de las de los puestos de trabajo tradicionales hacia eh, puestos de trabajo más cualificados a nivel técnico o tecnológico. En ese sentido también hay que, que tener, entender que bueno los que nacimos en una cultura en una en una realidad mucho más analógica y que somos o baby boomers o ya generación X pues vivimos esa transición de una manera un poco dura, porque no sé, yo recuerdo cómo en cierto modo he sido fui usuario de MS2 y de, y de sí. y de cuando los ordenadores realmente eran complicados de entender y de, y de hablar con ellos. Eh, y actualmente las tecnologías todo lo contrario, lo que estamos haciendo a nivel de programación de software y a nivel de, tra de, tra de, de diseño de productos tecnológicos es precisamente casi que hacerlos funcionar con la voz. Y esto, no, y en ese sentido la tecnología y cómo funcionan las tecnologías se está simplificando de manera que la barrera generacional sea mucho más suave, no, de, 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 de la transición. En tercer lugar, claro, está la la acción de las institu instituciones gubernamentales, no y en ese sentido eh, es verdad que, que requiere un esfuerzo por parte de, de la política, no y de y de y de, y, de, y de los poderos los poderes eh, políticos para que esa transición se facilite, se ha, se haga mucho más. Eh, llevadera, ¿no? Y, y depende, por supuesto, del mercado, depende. Pero hay, pero claro, lo, lo que perseguimos, yo creo que en general todos los que trabajamos en en esta en esta en este movimiento de, de reconversión es precisamente que sea un movimiento amable, huma, humanizable y, y bueno, y, y todos estamos trabajando en foros, estamos trabajando en actos, en acuerdos, en general en, en, en proyectos que permitan que ese cambio generacional sea factible, sea suave y que además sea beneficioso para todos los, para todos los trabajadores y el colectivo social. ¿no?
0: Claro. A ver, eh, eh, creo que lo, un poco lo que hay que rescatar a... Eh, de, de lo último que has dicho es que en estos procesos de transformación digital, pues la empresa que lo lleve adelante tiene que introducir eh, conceptos de sostenibilidad desde el diseño mismo de la estrategia de transformación digital, entenderla, asimilarlo, eh, saber que es un tema que afecta su ecosistema en general. Y, y a dónde está localizada la empresa y no es mm, algo que simplemente afecte su rentabilidad y a sus accionistas, sino que va a afectar a, a todos los integrantes de ese, eco, de ese ecosistema empezando por sus propios trabajadores. Entonces creo que es, mm, es, es, empieza con, con una concepción muy distinta de lo que tradicionalmente ha sido considerado como transformación digital. O sea, cuando introduces el tema de la sostenibilidad y el tema de la circularidad y te das cuenta cómo las nuevas tecnologías efectivamente son beneficiosas para apoyar un cambio un cambio de modelo era fascinante fascinante Alex eh, eh, quizás un poco para ir eh, cerrando tú has mencionado en varias oportunidades eh, lo que está lo que se está haciendo en Europa siento que Europa está mucho más adelantada que otras regiones en materia de la promoción de la economía circular. Este, como sabes, en, en Estados Unidos, pues todavía el tema del medio ambiente está, eh, pues, inmerso en, en la batalla política. Eh, veamos, a ver, precisamente qué puede salir este, de esta esta conferencia de cambio climático que mencionábamos al principio, eh, pero quizás propuestas concretas que pudieran ilustrarle a eh, quienes nos puedan estar escuchando desde América Latina eh, la, acerca de qué se puede ir haciendo, tanto a nivel de ciudades como a nivel eh, de empresas, y cómo pueden los gobiernos ir apoyando en, en ese sentido.
1: Bueno, pues pues a nivel de propuestas concretas, pues yo creo que primero se tiene que partir de un plan estratégico de transformación, ¿no? entonces en ese sentido, por eso te mencionaba que yo creo que la, los gobiernos, eh, eh, y más además porque mira, has mencionado que en Europa vamos muy avanzados, en cierto modo, a nivel conceptual y a nivel teórico así es, pero bueno, depende de qué nación, ten en cuenta que Europa es muy amplia y tiene una diversidad muy grande, ¿no? Y, y en ese sentido hay gente, hay países que están más avanzados, hay grupos sociales incluso que están más avanzados que otros y que también se lo pueden permitir y otros que se lo pueden permitir menos. Pero en ese sentido yo he tenido conversaciones sobre cómo puede una nación en Latam, por ejemplo, que cuyo grado de desarrollo a lo mejor no es aparentemente tan alto como puede ser eh, en, en Alemania ¿no? o en, o en, o en o en no sé o en, no, no, o en holanda no pero pero que sin embargo tampoco tiene esa ese legado esa eh, esa rémora que en muchos casos es el gran detonante del retraso de la transformación y me explico una de las cosas más más complicadas de eh, cambiar eh, de una economía lineal a una economía circular es eh, como en, en el proceso de transformación digital es el cambio de mindset, ¿no? el cambio de la mentalidad ¿no? y en sí. ese sentido también es, es un poco el, el obstáculo más grande es el de reaprender o, o olvidar lo aprendido para, volverlo, para volver a reaprender en ese sentido yo creo que esto siempre lo, lo, lo comparto en mis charlas con, con la gente en Latinoamérica, yo creo que Latinoamérica parte de, un, de una ventaja con respecto a la vieja, al viejo continente, ¿no? Y ese, ese, esa esa falta o esa, o esa carencia de un legado eh, pesado, de una gran carga, de, de una gran mochila, ¿no? Como llevamos aquí, un, 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 pide en muchos casos tomar las decisiones de cambio radical, ¿no? Y entonces aquí sí que creo que es una gran oportunidad para Latinoamérica. Yo creo que el hecho de que los gobernantes no eh, lideren este cambio y que propongan dentro de un marco más estratégico las líneas de desarrollo de, de la futura economía circular dentro del continente, eh, yo creo que, que es la clave, ¿no? Y, y a partir de ahí, pues desde cómo, eh, cómo se cómo se. ¿Cómo se estudia la, la movilidad de la gente? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se estudia o cómo se aborda la, la, el sector alimentario? ¿Cómo se estudia y se aborda el sector de del la, sí, la, la, de, de la, de la vestido? Incluso a nivel educativo. o sea, y, y, y a nivel educativo, y esta también es otra de las convers grandes conversaciones que tenemos, es... Eh, para que una economía m, se desarrolle en la circularidad, eh, el, el cambio de, de mentalidad es muy importante. Y, y ese cambio de mentalidad, cuanto antes se hagan las generaciones más jóvenes, mucho mejor. Entonces, solamente con una política educativa eh, activa en, 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 en ese redesign, ¿no? ese rediseño de la economía, de una economía lineal hacia una economía circular, las nuevas generaciones van a tenerlo en su ADN y eso es importantísimo para que haya un cambio en el medio plazo, porque estamos hablando de, de niños que a día de hoy están entre los 6 y los 8 o diez años y que dentro de una década van a ser eh, profesionales en activo eh, y, 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 actores de esa, de ese, de ese cambio en, en sus economías locales. Entonces, eh, el, el, la política es fundamental, la política educativa es fundamental y las líneas estratégicas de en qué sectores clave podemos nosotros transformar desde cada uno de los países eh, en Latinoamérica. Yo creo que esa conversación tiene que ocurrir y, y es bueno que ocurra y además que se tomen medidas rápidamente porque eh, eh, la oportunidad está ahí, es que... Mmm, no va a haber oportunidades tan claras en muchísimas décadas. Y ahora mismo todos los países, eh, 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 pero fundamentalmente aquellos países con, con, con un gran potencial y con una gran juventud, eh, van a ser capaces de, de, de generar ese cambio a nivel global y de sí. generar economías sostenibles desde, desde dentro, sin dependencias de, de terceros países. Yo creo que es una conversación preciosa y un, y un tema apasionante en cualquiera de los países de Latinoamérica, sin duda.
0: Sí, sin duda. Y como tú dices, tiene que partir de un cambio de mindset, no, no solamente desde el niño, sino sobre todo en el liderazgo este, que ha entendido eh, en las últimas décadas este, que su futuro está en un uso muy acelerado de los recursos naturales, pero un uso de los recursos naturales basado en la linearidad, no basado en la circularidad. Entonces allí tiene que venir un cambio muy muy relevante, porque todos los países, eh, sobre todo América, América del Sur, este, pero también en América Central, si pensamos en todo lo que tiene que ver con la biodiversidad que tiene, o la agricultura, etc., tienen un gran este, potencial basado en estos conceptos de cir circularidad eh, siempre y cuando se entienda que esos mismos recursos eh, pueden ser utilizados de una manera diferente, eh, con tecnologías diferentes y para el bien de, de todos. Desde que Ha sido fascinante, de verdad. Eh, mm, espero la estamos con...
1: inventando, Laura, la estamos inventando entre todos ahora mismo. Yo te claro. digo, mira, yo, yo creo que, mira, por mi experiencia personal y profesional, te digo que, eh, claro, es muy difícil, mo los movimientos per se son complicados, pero pero eh, realmente estamos hablando de economía. Entonces la economía, eh, cuando hay que hacer entender a los políticos, hay que hacer entender a los grupos de, inter de, 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 de interés empresariales. Empresarial. Uh -huh. claro, que, que, que es, no, esto es negocio. Entonces, y esto es negocio porque hay una optimización de los recursos. Entonces todo lo que sea optimización de los recursos va a generar mayor valor añadido en, 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 en largo plazo. Entonces, cuando ellos entiendan esto, eh, eh, lo verán clarísimamente y entonces eh, eh, invertirán en, en, en sobre todo en tiempo para repensar las cosas. Y, y yo creo que fundamentalmente es esto, es, es, es pensar las cosas de manera inteligente con las tecnologías existentes.
0: Claro, bueno y seguiremos um, desde este podcast contribuyendo justamente a difundir ese conocimiento y a generar ese debate, como que tú has dicho que es um, este tan, tan necesario. ¿okay? Así que muchísimas gracias de nuevo y nos seguimos uh, nos seguimos viendo, okay, y seguiremos gracias. predicando, viendo, ¿okay? Y seguiremos gracias. predicando.